what I'm saying is true. I'm European champion. I'm a, I think I'm a special one. Chris, si te pregunto a ti, ¿qué significa Didier Drogba para el Chelsea? ¿Qué me responderías? Oh, qué pregunta. ¿Qué significa Didier Drogba? Es, un, es el gigante, es, es el, el rey del club. Es, es, sí, es, es, es una grande personalidad para el club. Es, es un jugador que... que demostraba todo que, que, significa, que significa ser un, un jugador para este club. Es tener el coraje, tener, tener el amor al, 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 al fútbol, al tener el, 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 el físico a, a, a entrenar, a jugar con todos esos monstruos cada, cada semana. Y este es... Drogba es como... Como digo, es como el, la, el alma del club. El alma del club. Es, es, eso es la, el, lo cómodo puedo decir. El alma del club. El rey también me gustó mucho esa, esa palabra que, que usaste. Porque sí, es, es un rey. Es un rey porque cuando piensas de Didier Drogba, piensas en lo que hizo en esa final de, de Champions y en toda esa campaña de... De, de ese éxito que tuvo el Chelsea en la Champions League. Pero bueno, lo que vamos a hacer aquí nosotros, vamos a hablar de nuestros tres momentos favoritos o los tres mejores momentos en la carrera de Didier Drogba. Vamos a empezar con el número 3, 2 y 1. Chris, para ti, en tu lista, ¿cuál es el momento número 3 de la carrera de Drogba? Uh. Esa palabra, esa, esa pregunta es como más difícil que cuál es la mejor, ¿no? Ah. Para mí, para, para, porque hay tantas recuerdos y tantas memorias mm. bellas con, con ese jugador que es muy difícil pensar de, de toitas cuáles son las tres más, más bonitas. Y, pero yo creo que, eh, lo que lo que estoy pensando es el número tres va a ser el gol contra Barcelona en Stanford Bridge. Y ese fue en el 2012, en el semifano. Uh -huh. Y ese gol no se habla mucho porque no fue un gol espectacular, no fue un gol que, que, que fue en el último momento, pero sin ese gol, Chelsea no gana ese semifinal. Porque nosotros fuimos a, a Barcelona, al Camp Nou, sabiendo que teníamos ya el gol de, que teníamos en Stafford Bridge. Entonces, esa diferencia, ese gol, Tenía la, le dio la, el, la confianza al club a hacerlo en el, el, a hacer el imposible, ¿no? A ganar el, 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 los dos, los dos eh, a ganar el partido a, a Barcelona, que a ese tiempo no he ganado porque tenía el, el, el partido de 2009 con Iniesta, donde le ganó con el referí que estaba, tenía un día especial y. Sí, eh, ese gol que, que, que hizo Drogba, que fue en el, fue en el, en el minuto 40, eh, Barcelona tenía el balón el primer, el, medio, el primer medio el tiempo entero y Lampard agarró el, el balón, se lo lanzó a, a Ramírez y Ramírez se lo, se lo pasó a Drogba y ¡pam! 
1-0, ahí va al medio tiempo y tenían que cambiar los dos coches, todo lo que tenían que decir el equipo. Entonces, ese gol, para mí, aunque no se hable de, de tanto como los otros goles, es uno tan importante porque sin ese gol no se, no se, no se agarra el sueño. Sí, significa muchísimo para la historia del, del club, no solamente para la carrera de Didier Drogba. Yo elegí un momento ante el Barcelona, pero no precisamente ese. Yo elegí uno en el 2009, en esa semifinal que jugaron en el 2009. Y te voy a decir cuál es. Es cuando le, le grita a las cámaras después del partido, les grita, this is a fucking disgrace. O sea, como diciendo, esta es una vergüenza. Y te digo por qué. Porque en ese momento para mí, lo que demostró Didier Drogba no solamente mostró rabia, mostró también liderazgo. Porque sí, los jugadores estaban reclamando, los, sus compañeros estaban reclamando, enojados, indignados, perfecto. Pero Didier Drogba no le importó quién estaba, no le importó quién lo estaba grabando. Él dijo lo que estaba pensando y lo que todos los fanáticos del Chelsea estaban pensando también. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza lo que pasó. Y sí, yo me tomé la molestia de ver las faltas o, la, o bueno, las no faltas, lo que no, co lo que no cobró el árbitro. Y si sí es una vergüenza, porque esa mano de Gerard Piqué, hasta un ciego la ve. Fue, fue una mano tremenda, fue una mano grandísima. Y al Didier Drogba decir eso, decir esto es una vergüenza, esto es disgrace, mostró el liderazgo que obviamente sabíamos que tenía, también mostró la rabia, el coraje. Él fue la imagen no solamente del jugador del Chelsea, sino del fanático del Chelsea. Creo que eso representa más, porque el fanático es lo más importante en el fútbol. El fanático es el que paga, el fanático es el que va y el que apoya. Y Didier Drogba representó ahí de una manera ejemplar al fanático, representó a toda una institución y por eso es que llega a la lista, quizá es un momento amargo pero para mí fue algo que no, no cualquiera hubiera hecho, solo Didier Drogba tuvo los pantalones para poder decirlo yeah, yeah. Fue, eso fue una imagen muy fuerte, me lo sí. recuerdo bien es, fue como te digo, fue fue un momento que no se olvida a ninguno de los fanáticos del, del fútbol. Eso fue un momento de rabia, un momento de pasión, como, como dice. Y, y, sí, es, es Drogba, es Drogba. Y sí, es Drogba en, en los tiempos bien buenos y los tiempos malos también. Exacto, exacto. En lo bueno y en lo malo. Bueno, vamos al momento número dos. ¿Qué tienes ahí en, en, en tu lista en el número dos? Te va a sorprender porque creo que va a pensar que este es número uno. Y es Uy, el no. momento, es el momento que Drogba dice que, que al fin eh, habló, habló con Dios. Y ese fue el momento 88 contra Bayern Múnich. Y ese fue esperando el, el, el corner de Juan Mata que ganó el, 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 que Fernando Torres ganó el, el foul y Juan Mata iba a darle el tiro. Y dijo Didier Drogba, ok, Dios, si está aquí, me va a oír ahora. Oh, me, le estoy orando. 
si está aquí me va a dar el gol. Y por un ángulo imposible le dio el gol. Y lo que hizo fue llorar como un bebé. Llorar porque sabió, alguien me oyó. Y este, este juego es más grande que tú y yo. Este juego es uno que no se puede, no se puede explicar. Bayern Múnich en la casa de Bayern Múnich. Ese juego no se pierde. Mm. Pero en ese momento no se niega. Uf. Uf, que se me puso la piel de gallina desde que empezaste a hablar. Wow. Eh, fíjate que yo no sabía que había dicho eso, Didier Drogba, yeah. que, que había hablado con Dios y que había dicho, Dios, si estás aquí, déjame anotar un gol. Y va y lo anota. Increíble, incre increíble. Eso, eso trasciende cualquier tipo de, de deporte. No me lo vas a creer, Chris, pero yo tengo un momento similar en el número 2. A ver si no tenemos la lista igual. Porque en el número 2 yo sí tengo eso, pero yo tengo toda la campaña de Champions. La, la puse toda en el momento número 2. Porque tú conoces muy bien esta historia, pero para los que no la conocen la voy a repetir aquí un poquito. Y si me equivoco en algo, corrígeme por favor. El Chelsea cambió de técnico a media temporada más o menos, o un poquito más de, de la media temporada. Estaba dirigiendo... André Vilas Boas y entra Roberto Di Mateo a reemplazarlo. En esa temporada no iba muy bien en la Liga Premier el equipo del Chelsea, pero llegaron a la final de la Champions y también llegaron a la final de la FA Cup. Ganaron la FA Cup en esa, en esa temporada. Anotó el número 11. Anotó Drogba. Claro que sí, como siempre, como en esa temporada, en cualquier partido importante, habían anotado, bueno, en todas las temporadas, en partidos importantes, había anotado Didier Drogba. Pero en esa campaña de Champions, vencen al Napoli, perdieron el partido de ida, lo ganan en la vuelta en tiempos extra. Yo me acuerdo, salí de la escuela y fui directo a ver ese partido. No pensé que se fuera a ir a, a tiempo extra. Yo dije, bueno, Napoli ya está, van a pasar a cuartos de final. Y no, se fueron a tiempo extra, pasa el Chelsea. Un Napoli que por cierto, por cierto tenía a Cavani, a la Betsy, Marek Hamzik. Tenían un muy buen equipo, era un muy, muy buen equipo. Y Drogba obviamente se hizo presente con un gol en ese, en ese partido de vuelta. Le vencen al Benfica y le ganan al Barcelona en semifinales. En una revancha. En una revancha, porque en el 2009 ya hablamos de lo que pasó. Ahora en el 2012 tú mencionaste muy bien ese gol importantísimo que anotó en, en la ida. Y otra cosa que pasa en, ese, en, en esa serie, pero en el partido de vuelta. Drogba comete un penal. Si no me equivoco, comete el penal, el penal contra Fábregas. Le hace la falta a Fábregas, si no me equivoco. Cobra el penal Messi y lo falla. Pega en el poste. Avanzan a la final, juegan contra el Bayern, Bayern anota primero, cinco minutos después pasa eso, lo que acabas de mencionar, Didier Drogba anota el gol, quizá es como otro tipo de mano de Dios, pero este fue un gol con la cabeza, no con la mano, y Drogba comete un penal en tiempos extra, ¿y qué pasa? Lo falla Robben, y ya después se van a penales, ¿quién anota el gol del Gane? Didier Drogba. 
esta Champions no hubiera sucedido si no hubiera estado Didier Drogba. Y algo que vive en mi mente, algo que recuerdo muy seguido, es el relato en inglés de Martin Tyler. ¡Drogba! Eso vive en mi mente y seguramente en la tuya también. Que, eh, rápido, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Tu momento favorito de esa campaña de Champions en la que quedaron campeones? Eh, fue el penal, fue el terminar esa, esa, esa campaña, porque la campaña entera era, era un sueño, era en qué momento iba a terminar el sueño, en qué momento iba a terminar el sueño, que hasta el fin que era ya el tiempo, Drogo tenía la, el, el balón y todo el mundo ya sabía, aquí termina el, el sueño, aquí termina el sueño en realidad, eso fue el momento que más bonito de, 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 de hacer un, un fanático de este club y es un momento que todavía estoy esperando a, a conseguirlo sabe porque fue fue un momento más grande ese esa, esa, esa campaña entera eso fue como te dice y, y, in, imposible ganar sin droga sí Imposible. Fue, fue el jugador más importante de ese club. Y vaya, vaya, que, que fue un, un sueño. Parecía, parecía como que todo, todo iba en contra del Chelsea. Nuevo técnico, eh, no muy bien en la liga, en Champions. pues Parecía que iban a quedar fuera contra el Napoli. Y quedaron campeones. Y ganaron la FA Cup también. Hay, hay cosas cuando están destinadas a pasar eh, o sea es, es, es como dicen cuando, cuando te tocan y aunque te quites le tocaba al Chelsea ganar y lo ganaron sí o sí lo iban a ganar bueno, hablemos del momento número uno en tu lista ¿cuál es el momento o el mejor momento de Didier Drogba en esa larga y muy exitosa carrera que tuvo? eh para mí fue el momento que enseñó la, el persona que es, porque el Didier Rogba es rey en la cancha y también es rey en, en vida real. Es, es un rey allá en, en la tierra de él, el Ivory Coast, uh -huh. y había un partido allá en la tierra donde, y, en donde, donde él vive y había una guerra civil y en la televisión él, le, como capitán le hizo al equipo entero que se ajinque y le dice, vamos a jugar si se acuerdan que, que, que somos una gente y vamos a tener una paz. Y antes de, de jugar ese, ese, ese partido, hizo que los dos líderes de, 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 de los dos lados que estaban peleando en su tierra, que se daban la mano y que hicieran la paz. Y ahí terminó una guerra. Didier Drogba es un rey en la cancha y afuera de la cancha, buscando la paz a su gente buscando traer la, 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 la alegría a la gente en la cancha. Es un hombre, un jugador grandísimo. Y es, es el momento que se enseña cómo qué ser humano es. Y es, es un grande, un grande personalidad para mi club, un grande personalidad para el juego de fútbol. Sí. Wow. Ese es mi momento número uno también. Y creo que hablaste de algo muy importante porque es un gran jugador pero es un gran hombre también. Es un gran hombre también y quizá se nos olvida de que estos jugadores que admiramos tanto también son humanos. 
quién sabe, a lo mejor alguien en la familia de Drogba falleció o lo mataron por, por culpa de esta guerra. Y nosotros simplemente esperábamos que Didier Drogba siguiera jugando al mismo nivel de siempre, aunque sí, estaba, quién sabe, a lo mejor viviendo algo, algo había pasado, uno nunca sabe. Pero Didier Drogba, como jugador, un grande, como persona, como dices tú, aún mejor, aún mejor, porque vaya que ha hecho muchísimas cosas Didier Drogba, muy humilde también, muy humilde. Creía mucho en sí mismo, pero también era lo suficientemente humilde para siempre tener tiempo para los fanáticos, para hablar para, por las personas que quizá, en, entre comillas o de manera no literal, no tenían voz. Pero eso que hizo pudo detener esa guerra civil en su país y avanzaron al mundial. Avanzaron al, al Mundial, si no me equivoco, por primera vez en, en la historia de Costa de Marfil. Pasaron a la Copa del Mundo. Les tocó un grupo muy difícil, les tocó Argentina, les tocó Holanda. Pero igual, lo que hizo Didier Drogba trasciende cualquier momento deportivo, cualquier cosa así. Porque Didier Drogba es un grande como jugador y una persona verdaderamente increíble. Si ustedes están escuchando nada más el podcast... Chris, mi compañero, tiene una jersey de, del Chelsea, Didier Drogba. Temporada 2009-2010, si no me equivoco, Chris. Uh -huh. Es lo que me dijiste. Correcto. Sí. Yep. Y ahí está. Didier Drogba, un grande dentro y fuera de la cancha. Jugó en Marsella, jugó en el Chelsea. Se le recuerda más por su tiempo en el Chelsea. También jugó acá... En, en este lado del planeta, jugó en Montreal, si no me equivoco, eh, ya también uh -huh. para, para retirarse, pero igual, Didier Drogba, uno de los mejores jugadores que ha visto la, el, es, este deporte, un, un deporte rico de historia, y que Didier Drogba sea mencionado entre los mejores de la historia de este deporte, creo que representa mucho. No sé si te pregunté, no, no me acuerdo, tu gol favorito de Didier Drogba, eh, Yo sé que hay muchos y es muy difícil elegir, pero... Gol favorito seguramente contra el Everton. Si va a ser solamente... Es difícil porque el, el gol contra Bayern Múnich significó tanto que es difícil decir que no va a ser ese gol contra Bayern en, en el final de Champions. Mm. Pero ese gol contra Everton es uno de los gols más bonitos que se puede ver. Es en el 2006 o 2007 mm. creo yo y, y él fue en el, en, el, en el minuto 87 a ganar ese partido 3-2 sí. y fue de lejísimo entonces ese, sí. ese gol fue tan bonito yo creo que desde de, de toditos ese fue el que, el, mi favorito lo estoy viendo ahorita y no me acordaba contra quién había sido ese gol pero ese... <risa> Y no me lo vas a creer, pero también iba a elegir este gol como uno de mis favoritos. Pero me recuerdo más del festejo, porque se, se desliza de rodillas y casi choca con, con los fanáticos. Eh, eh, tenía esa, eh, ese festejo Didier Drogua. Pero mira, para ser un poco diferente, porque hemos estado eligiendo muy, muy similar para mí, el, mi gol favorito es el que le anota al Bayern Múnich en la final. Uh, un cabezazo tan potente, imposible para, 
quizá, bueno, en ese entonces ya era el mejor, no, todavía no, todavía no era el mejor jugador del mundo porque Iker Casillas estaba acá todavía, pero Manuel Neuer no pudo detener ese remate y Didier Drogba con un cabezazo letal, imposible, termina dándole el empate al Chelsea. Y bueno, obviamente después ganaron la Champions League. Bueno, qué, qué bonito es recordar la historia de, de este deporte. Y me imagino que al hablar de uno de tus ídolos futbolísticos, seguramente vas a dormir con una sonrisa enorme esta noche, Chris. Muchas gracias, muchísimas gracias otra vez. Eh, esto esto siempre, siempre es divertido. Unas últimas palabras antes de, de irnos. Unas últimas palabras sobre, sobre Drogba. Eh, ese es como Riquelme o un otro jugador que en, enseña al, al fanático lo que es este, este deporte. Es un jugador que enseña el amor, el, el, el trabajador, el, el líder, el, el técnico, todo lo que significa ser un campeón en este deporte, es, lo tiene este jugador, es un grande. Entonces, un placer hablar de él, un placer ver sus... sus sus goles y recordar esas memorias. Definitivamente, gran jugador y gran ser humano. Muchas gracias por sintonizar, muchas gracias por escuchar, gracias a ti, Chris, por compartir algunas de estas experiencias y sentimientos hacia uno de los mejores, quizá el mejor jugador africano que ha pisado tierras europeas. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, cuídense.